0: Het is mooi weer. De zon schijnt vaak. Na mijn covid coma in januari ben ik weer aan het werk. Op mijn vouwfiets doorkruis ik België voor het maken van mijn fototextcolumn Nuis.be. Het zijn leuke tripjes die schitterende foto's en goede gesprekken opleveren. Zo heb ik onlangs een column gemaakt over Café Dalton City in Sint-Niklaas. Voor Café Dalton City op de hoek van de Hazewindstraat en de Professor de Meerstraat zitten van links naar rechts Jessie, Nancy, Jan, Krieke, Younesse, Guy en Tony. Ik hoop dat ze allemaal te zien zijn. Ze zijn allemaal buurtbewoners en stamgasten. Dit café heeft een sociale functie, zegt Younesse. We zijn een soort familie, delen lief en leed en een pintje kost nog steeds 1,50 euro. Het café dankt zijn naam aan de Dalton-bende uit de Lucky luke stripverhalen en de gangsters die in het café kwamen en komen. Wie heeft er hier niet in de bak gezeten? vraagt Jan zich lachend af. We zijn allemaal meubilair, vervolgt hij. Iedereen kent iedereen. Er wordt hier niet over politiek, maar over de koers of voetbal gepraat. We hebben genoeg aan onze eigen problemen. We zitten hier midden in een Hier Hierachter is een moskee, hier tegenover kapsalon... Taspazar en rechtsbakkerij Yildiz, maar er zijn nooit problemen. Wij gemode mensen zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De huidige problemen gaan over macht en de verdeling van rijkdom, zegt Guy. Hij is acht jaar dakloos geweest en kwam al in Dalton City toen het nog een nachtcafé was. Dan zat hij s'nachts tot sluiting aan de bar om vervolgens op het station zijn roes uit te slapen. Het haar van Krieken is net weer een beetje aangegroeid. Een tijdje geleden ontdekte ze een knobbeltje in haar borst. Ze heeft een borstbesparende operatie ondergaan en zit nu in een bestralingstraject. In mijn omgeving praat ik er niet over. Hier hebben mensen veel eerder een luisterend oor. Pastoor de Meerleer, die leefde van 1830 tot 1912, van de Onze Lieve Vrouwenparochie, was een echte weldoener, net als Cloud, sinds 20 jaar de eigenaar van Dalton City. Iedere zondagochtend serveert hij gratis broodjes. Krap, preparee en kip Hawaii voor zijn stamgasten. Dan zit het stevast vol en zingt iedereen uit volle borst. Daar in dat kleine café in Den Dalton, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café in Den Dalton, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Op woensdag is het café gesloten. Dan lopen we allemaal met onze ziel onder onze arm, lacht Nancy, terwijl ze een slok van haar leffen neemt. Heerlijk dat echte leven en die echte ontmoetingen. Als straatprofessor word ik daar heel gelukkig van. Bovendien is het gezond. Ik blijf er fit bij en word ook nog een beetje bruin. Goed insmeren, jongen, zou mijn moeder zeggen. Voor de andere krant maak ik samen met de jonge fotograaf Tobias Arser de rubriek De Rechte Rug. Iedere week portretteren wij mensen die niet meedoen aan de voorgeschreven werkelijkheid... als vaccineren, afstand houden en al die andere onzinnige lelijkheid... van onze overheid en de technocraten van de EU en verder weg. Twee weken geleden stonden de tweeling Paul en Hans voor de camera van Tobias. Hans links, of daar, ik weet het niet meer, en Paul daar, of daar, zijn een eeneiige tweeling. Paul is de oudste. Onverwacht kwam Hans en een kwartier later achteraan. Moeder Lucie hadden ze bijna niet gekend. Tijdens de bevalling lag ze tot aan haar oren in het bloed. De in de haast opgeroepen gynaecoloog gaf haar een stomp in de maag, waardoor ze gelukkig niet zonder moeder zijn opgegroeid. We hebben een gelukkige jeugd gehad in Weesp, speelden altijd buiten, hutten bouwen, schaatsen, fikkie stoken. We houden allebei van fotografie, dat komt door onze vader. Met een Rolleiflex heeft hij onze hele jeugd vastgelegd. Als zesjarige jochie stonden we in de doka de bak met de ontwikkelaar heen en weer te schommelen, tot er een beeld verscheen. Magie was dat. We konden goed leren, maar hadden geen ambitie. Uiteindelijk haalden we onze MAVO-diploma, maar hadden geen idee wat we wilden worden. In Deventer gingen we de nieuwe opleiding Milieukunde volgen. Zaten we ineens tussen de linkse kliek. Hebben veel niet en na een jaar zijn we gestopt. Paul was bezig met dienst weigeren en ging daarna werken bij de One Hour Photo. In 2019 kochten we samen onze huidige woning met geld dat we hadden gespaard. Begin jaren negentig, kort na de val van de muur, ging Paul naar Roemenië met een bus vol hulpgoederen. Hans deed allerlei uitzendbaantjes. We zijn beide non-conformistische simplisten, die met weinig tevreden zijn. Dat zit in de familie. Simpele mensen die er voor elkaar waren en elkaar hielpen. Natuurlijk had vader graag gezien dat wij twee doctorandersen waren geworden. Maar hij had er vrede mee hoe wij waren en, zijn, en wat wij zijn geworden. Het enige dat eigenlijk telt is een goed mens zijn en anderen nooit bewust benadelen, was een, ge een gevleugelde uitspraak van onze vader. Dat is wat ons ook aantrekt in Roemenië. Daar is het leven simpel en puur, al moet je armoede natuurlijk niet verheerlijken. Maar als het leven moeilijk is, dan voel je dat je leeft. Mensen bezitten er nog steeds basiskills die wij in het westen verleerd zijn en binnenkort wellicht weer nodig hebben. Simpele dingen als inzouten, wekken, brood bakken en zelf dingen repareren in plaats van iedere keer weer iets nieuws te kopen. Corona doorzagen wij snel. Wij letten erg op lichaamstaal. Tijdens de persconferenties hadden we pijn in de buik van het lachen. Het is een verschrikkelijk virus, maar om ons heen viel niemand dood neer. Het klopte simpelweg niet. Via de Wopverzoeken komt steeds meer aan het licht. Maar het moet nog slechter gaan in het land voordat ook de deugdmensen deze zwendel gaan erkennen. Het is een schande wat er allemaal is gebeurd. Onze moeder van 82 is twee jaar van haar laatste levensjaren kwijt. Ze is niet gevaccineerd. Ze keek naar de foto van onze overleden vader. Nee, Lucie, jij gaat die prik niet nemen, had hij gezegd. Liefde eindigt niet met de dood. Tot zover de rechte rug van Hans en Paul. Jongens met gezond verstand die zich niet gek laten maken... door het propagandabombardement van onze overheid... Ik geniet weer van het leven. Het had immers niet veel gescheeld of ik was er niet meer geweest. Ik geniet vooral van de kleine dingen van het bestaan. Iets dat ik eigenlijk altijd heb gedaan. Ik geniet van het voorjaar, de zee, de majestueuze zilverlinde en de rode beuk uit 1855 bij mij op de hoek en vooral de zon. In het land van Nuis schijnt altijd de zon. Zonder zon maak ik geen foto's. Ik begrijp heel goed dat oude volkeren de zon aanbaden. Zo ben ik in Azerbeidzjan tijdens het maken van mijn project Oil in Paradise... op zoek gegaan naar de resten van het Zoroastrisme, een van de oudste religies ter wereld. Het is vernoemd naar de oprichter van de godsdienst, de Iraanse profeet Zoroaster. We spreken onge over ongeveer duizend jaar voor het begin van onze jaartelling. Ahura Mazda, de zonnegod Mithras, en de aartsengel Spenta Maniu vormen de heilige drie-eenheid. De profeet Zoroaster maakte een eind aan de aanbidding van meerdere goden. Ahura het opperwezen, <coughs> Ayura werd het opperwezen, maar de aanbidding van zonnegod Mitra bleef. Zij zorgt voor de communicatie tussen de mensen en de goden. Het leven is voor mij een mysterie. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. De grote investeerders Blackrock, Vanguard, het WEF, de EU en onze regeringen begrijpen het gelukkig allemaal wel. Zij weten hoe alles zit. Zij willen voor God gaan spelen. Bekijk de speech van de Joodse schrijver en hoofdadviseur van het WEF, Noah Harari, er maar even op na. Heel snel zullen we voorbij de God van de Bijbel zijn, zegt hij in een interview. Hij is geobsedeerd door het afwijzen van God en het veranderen van mensen in goden. Hij is een voorstander van Surveillance Under the Skin. Noah is een klein, onogelijk mannetje... die geprezen wordt door Barack Obama, Bill Gates, Silicon Valley... en het plaatselijke suffertje uit New York, de New York Times. De natuur schiet tekort. Duizenden jaren evaluatie van uw prachtige immuunsysteem voldoet niet meer. Wij, de mannen van Pfizer en de WHO en het WEF, kunnen dat beter. Neem die spuit tegen dit gevaarlijke killervirus. Over virus en het heelal heb ik al eerder iets gezegd. Ik ga niet in herhaling vallen... Maar wie voor God wil spelen, maakt zich volstrekt belachelijk. Daarom kunnen wij onze overheden, het WEF, de EU en de achterliggende gel geldschieters en de belachelijke schrijver Noah Harari nooit meer serieus nemen. Jammer dat het een koste gaat van de miljoenen believers in de EU, het WEF en onze overheid. Zij zullen de komende jaren zelf moeten beslissen of ze believers blijven en zich blijvend laten inspuiten met een duister goedje om te mogen reizen of naar het café te gaan. Mijn gratis advies aan deze mensen is, gebruik je intuïtie en gezond verstand, net als de tweeling Hans en Paul. In al mijn bescheidenheid ging ik in Azerbeidzjan op zoek naar de resten van het Zoroastrisme en de zonnegod Mitras. Ik kwam terecht op Pirali Island, 50 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Baku. In ancient times was het een heidens, heilige, religieuze plek van de Zoroasters. Het gerucht gaat dat er voor de kust een verzonken historische stad ligt. Ik heb er dagenlang rondgezworven, in mijn beste Azeri met bewoners gesproken en veel foto's gemaakt. Genoeg over de zon, over een paar miljard jaar is het afgelopen met die koperen ploert en al het leven op aarde. Dus daarom, waarom zouden we ons druk maken over het klimaat en de opwarming van de aarde? Zinloos, we kunnen ons beter in het hier en nu druk maken over het milieu, de ontbossing en de vervuiling door plastic en mondkapjes. Beter dan met gebakken global warming lucht de bevolking te manipuleren, imaginaire angst aan te praten en geld af te troggelen. Als je mensen dan toch bang wil maken, propageer dan iedere dag op het journaal. Het einde van de zon is nabij, er is helaas niets aan te doen. Twee keer per week ga ik naar het revalidatiecentrum in het bejaardenhuis bij mij op de hoek. Ik voel mij een hele piet, al is dat niet zo moeilijk. Ik revalideer tussen mensen die allemaal dik boven de tachtig zijn. In het land der blinden is één oog koning. Zo ben ik dus ook Azerbeidzjaans specialist geworden op het gebied van olie en gas. Ook niet moeilijk, omdat ik de enige ben die er de afgelopen twaalf jaar minimaal twee keer per jaar is geweest. Mijn project Oil and Paradise deel 2 kan ik helaas niet afmaken, omdat ik niet kan afreizen naar Azerbeidzjan. Er geldt een vaccinatieplicht. Maar gelukkig komt voor een oud project altijd weer een nieuw project en de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan is natuurlijk niet weg. Afgelopen week sprak ik met een leuke cameraman regisseur om een documentaire te maken over de Amerikaanse fotograaf Danny Lyon. Een documentaire die ik al jaren wil maken. Een documentaire die gaat over fotografie, doorgeven, schoonheid, activisme, inspiratie, de kleinheid van het bestaan en de illusie van vrijheid. Ik wil deze fotograaf in New Mexico opzoeken die begin jaren 60 de zwarte burgerrechtenbeweging in het zuiden van Amerika fotografeerde. En tegelijkertijd wil ik een road food movie maken over de illusie van vrijheid en de Amerikaanse droom die een nachtmerrie is geworden. In 1962 was de motorfiets van Danny Lyon kapot gegaan. Hij lifte naar Cairo, Illinois, waar, hij mensenrechten, demonstraties, waar mensenrechten demonstraties waren uitgebroken. En fotografeerde hij de speech van de 22-jarige John Lewis, een zwarte activist van de Student Nonviolent Coordinating Committee, de SNCC. Na deze speech explo, explodeerde de beweging in het zuiden van Amerika. Overal braken er protesten uit. In 1963 reisde Mr. Lyon naar Atlanta en werd de staffotograaf van de Zwarte Burgerrechtenbeweging. Daarna maakte hij legendarische boeken over de motorbende en een gevangenis in Texas. We gaan zien wat het wordt met dit project. Kan het gefinancierd worden? Kom ik als ongevaccineerde Amerika in? Wat dit betreft zijn we weer terug in 1963, maar dan anders. De burgerrechten van alle niet-gevaccineerden worden met voeten getreden. Al zien veel mensen dit niet. Ik ben heel benieuwd of mensen zich blijvend laten boosteren om ergens naartoe te kunnen. Of gaan veel burgers eindelijk deze medische apartheid doorzien? Apartheid gepredikt door democratische, inclusieve predikers als Kaag, Rutte, de Ursula's van der Leiden en de WEF'ers van deze wereld. Voorlopig lijkt het klaar met de absurditeiten. We mogen even genieten van de zomer. Nou, vooruit dan maar. Even genieten. Het geeft ons, de technocraten, de regering, de verkopers van lelijkheid wat tijd om een nieuwe strategie uit te denken. Alle maatregelen lijken van tafel, maar de heren inclusieve politici en marketeers en krachten in de schaduw hebben dit jaar, dit najaar, weer allerlei maatregelen voor, in, voor ons in petto. Mark my words. Ik heb er, zoals ik in mijn vorige column zei, al vier wetenschappen over afgesloten. Ze gaan het weer proberen angstzaaien, mondkapjes, vaccineren en QR-codes. Het hele pakket. Af en toe verschijnen er al merkwaardige losse flodders. berichten al als er is voor het eerst een coronabesmetting in Noord-Korea gesignaleerd. Het land gaat in lockdown, de noodtoestand is afgekondigd. Best gek voor een land dat al 60 jaar in lockdown is. In de Oekraïne hoor je niets over corona, daar is het gewoon ouderwets oorlog die vooral niet aan de onderhandelingstafel mag worden opgelost. Wat moeten we met deze berichten? Waar is het voor nodig? De angst daarin houden, lijkt het. Een nieuw virus is onderweg, mensen. Denk eraan. Daarom is het voor ons burgers maar één oplossing. Niet meer luisteren naar de leugens. Allemaal een Hans en Paul worden. Niet vaccineren met een vaccin, waar niemand voor de eventuele schade aansprakelijk is en ook niemand weet wat het op de langere termijn uitspookt in je lichaam. De signalen zijn niet heel vrolijk. De oversterfte is in april explosief gestegen. Geen idee hoe dat komt is te lezen bij de NOS. De olifant in de Kamer vaccinatieschade is onbespreekbaar in de inclusieve democratische samenleving. Burgerlijke ongehoorzaamheid is bijna een plicht naar alle aantoonbare leugens van onze overheid die onder aanvoering van Rutte en Kaag en de krachten ver weg over ons worden uitgestort. Zet je radio en tv uit. Informeer jezelf zo breed mogelijk. Er zijn manieren genoeg. Lees een boek, spreek je uit, wees aardig voor je naasten. Geniet van het voorjaar, de zomer en de zon. Ga leven en blijf leven. De zon kan namelijk ieder moment ophouden met schijnen en daar is niets aan te doen. Het is maar dat u het weet.